0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще одну программу мы уделяем разговору на тему «Духовная власть». Духовная власть верующего, духовная власть последователя Иисуса Христа. Наш базовый текст – это книга пророка и 9 глава, и, вашему вниманию, еще раз, 6 и 7 стихи. Пожалуйста, послушайте внимательно. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество или власть, владычество или авторитет на раменах его. И нарекут ему имя чудный советник Бог крепкий, отец вечности, князь мира». «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века». Ревность Господа Саваофаса делает, это еще раз седьмой стих Исаия 9:7. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и вовек. Я бы еще раз хотел повториться в некоторых вещах в контексте седьмого стиха. Умножению владычества его и мира провозглашает пророк. Никак не наоборот. Он не сказал умножению мира и владычества. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть мир, который превышает абсолютно всякое разумение. Есть мир, который как волны морские, но мы никогда не будем наполнены им. Мы никогда не будем входить в нем до тех пор, пока не откроем для себя соответствующую деменцию или соответствующее измерение духовной власти. Я повторю это еще раз. Есть мир, который превосходит абсолютно всякое разумение. Но он никогда не станет нашим делом, он никогда не станет нашей частью до тех пор, пока мы не откроем для себя соответствующую деменцию, соответствующие измерения духовной власти. Услышьте, что говорит пророк. Умножению владычества и мира нет предела. Ни владычество, ни мир, согласно этому утверждению, не являются, или лучше сказать, не должны являться константой. И владычество, и мир могут и должны быть возрастающими, могут и должны быть умножающимися. Как оказаться в таком состоянии? Как заполучить такую духовную власть? Как наполниться таким миром? Именно на эти вопросы мы отвечаем в этой серии радиопрограмм. Книга Деяний апостолов», 19 глава, этот текст, к которому мы обращались вчера, я его предлагаю вам еще раз. Деяния апостолов 19.11. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует!» Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал им в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен». А вы кто? Слышите? Эти семь сыновей иудейского первосвященника Скевы знали формулу. У них были правильные слова. Но знание формулы правильных слов недостаточно. Видите, духовный мир не просто реагирует на какие-то гипотезы или заявления. Духовный мир реагирует на наш статус в Духе. Что мы читаем об Иисусе Христе? Об Иисусе Христе неоднократно многими евангелистами написано, что Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Фарисеи никогда не согрешали в Слове. Фарисеи досконально знали законы и все постановления, связанные с ним. Но в их словах не было власти. В их словах не было жизненно трансформирующей силы. Кстати, в одном из своих посланий, обращаясь к верующим, апостол Павел говорит, «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Это Колосянам 4 глава. «Приправлено солью». На что вы думаете, здесь сделано ударение? Совершенно верно. Ударение здесь делается на духовную власть, чтобы мы, подобно Иисусу Христу, говорили, как власть имеющий, чтобы мы, подобно Иисусу Христу, служили, как власть имеющий, чтобы мы, подобно Иисусу Христу, провозглашали Евангелие Его как власть имеющая. Поэтому еще раз мы возвращаемся к тому же вопросу. А как заполучить эту духовную власть? Как не только заполучить ее, но как возрастать в ней? Как наполниться этим миром, который превосходит абсолютно всякое разумение? Одна истина остается непреложной. Мы с вами должны быть готовы заплатить цену, огромнейшую цену. И в первую очередь это цена верности. В Евангелии Луки в 19 главе Иисус Христос предлагает своим слушателям а сегодня нам следующую притчу. Написано так, когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, это Луки 19,11, И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказал, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен». Возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал я этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув ее в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть десять мин. Сказываю же вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Хочу обратить ваше внимание на 15 стих Луки 19.15. Когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, это слова господина Рабу, который продемонстрировал верность, который гораздо был заплатить огромнейшую цену. Луки 19.17 «И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Очень важное слово здесь – управление. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить нам об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.